0: Zeit zu fragen, der Podcast, der für Sie die richtigen Geldfragen stellt. Mein Name ist Marien Kopotsch. In der heutigen Ausgabe von Zeit zu fragen geht es um die wichtige Fragestellung: Mieten oder kaufen? Kann ich mir eine Immobilie überhaupt leisten? Deswegen möchte ich unseren Experten heute fragen, wie viel Eigenkapital brauche ich überhaupt für den Immobilienkauf? Welche Nebenkosten kommen auf mich zu? Gibt es Fördermöglichkeiten, die ich bekomme? Lohnt sich eine Immobilie auch einfach als Kapitalanlage oder bin ich manchmal als Mieter nicht einfach besser gestellt? Dafür sitzt heute Oliver Hahn bei mir. Oliver Hahn ist Berater für die Immobilienfinanzierung bei der Deutschen Bank. Hallo Herr Hahn, ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Hallo Herr Kopotsch. Lieber Herr Hahn, was mich da sehr interessieren würde ist, besitzen Sie denn selbst eine Immobilie und wenn ja, wie viel haben Sie dafür bezahlt? Ich habe auch eine Immobilie gekauft, ist schon etwas länger zurück, 2006, aber es war eine gute und richtige Entscheidung, damals der Immobilienkauf. Das kann ich mir vorstellen, dass das eine gute Entscheidung war. Die Preise sind ja in den letzten Jahren dann doch stärker gestiegen. Ich stelle mir da jetzt dann aber auch die Frage, sind Immobilien heute noch zeitgemäß? Ich will doch möglichst flexibel sein, vielleicht auch mal den Wohnort wechseln. Absolut ist das noch zeitgemäß. Dank des niedrigen Zinsniveaus ist das aktueller denn je. Sie haben das Zinsniveau angesprochen. Können Sie uns da kurz so eine Einschätzung geben? Wo liegen denn Immobilienzinsen aktuell? Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie
1: lange will man festschreiben und danach richtet sich auch der, der Kreditzins und
0: letztendlich auch ein Stück weit, wie viel Tilgung will ich monatlich bringen. Sagen wir mal, ich möchte jetzt irgendwie für zehn Jahre die Zinsen festschreiben. Kann ich dann irgendwie mit einem Prozent rechnen, mit zwei Prozent? Also ein Prozent, da liegen Sie gar nicht so weit okay. davon entfernt.
1: Es ist sogar noch etwas günstiger. Mhm. Und wenn man jetzt eine längere Zinsbindung wählt, dann wird das... Etwas teurer, aber auch das, das ist total überschaubar für meine Begriffe. Wenn ich jetzt nochmal zurückschaue, als ich damals gekauft habe, da musste ich zu 4,5
0: Prozent finanzieren. Okay, also das waren auf jeden Fall noch deutlich höhere Preise. Das heißt, je länger ich meine Immobilie finanzieren möchte, desto höher dürfte der Zins werden. Habe ich das richtig verstanden? Also bei 20 Jahren ist es höher als bei 10 so kann man das sagen. Okay, und Sie haben die Tilgung angesprochen. Die Tilgung ist doch die Summe, die ich direkt für die Immobilie abbezahlen muss, also ohne die Zinskosten bei der Bank. Stimmt das so? Ich habe mit der Bank ja eine monatliche
1: Rate vereinbart und mhm. in dieser monatlichen Rate, da ist Zins und Tilgung ist
0: da inkludiert. Wie finde ich denn raus, gerade jetzt bei den gestiegenen Preisen, wie viel Tilgung und Zinsen ich mir überhaupt leisten kann? Kann ich das irgendwie berechnen? Gibt es da Faustformeln? Also ich würde da eher weniger von der Faustformel ausgehen, als vielmehr
1: konkret zu rechnen und selbst dafür ein Gefühl zu entwickeln, kann ich es mir leisten oder nicht?
0: Mhm. Die Immobilienpreise in Deutschland sind so im Mittel um 65 Prozent gestiegen in den vergangenen zehn Jahren. Aber jetzt denke ich mir mal, in Großstädten wie München, Frankfurt, da sind die Preise ja doch deutlich stärker gestiegen als auf dem Land. Oder täuscht mich dieser Eindruck? Nein, das ist so. Das ist auch der Wohnungsnot geschuldet in den Großstädten und letztendlich
1: auch der großen Nachfrage. Das muss man einfach so hinnehmen im Moment, ja.
0: Also würden Sie dann aber auch sagen, okay, es kann sich trotzdem noch lohnen, auch in so Städten wie München noch eine Immobilie zu erwerben? Ja, weil ich wohne in München so und das kann jetzt gut sein, kann jetzt schlecht sein. Ich sehe halt nur, dass die Immobilienpreise also wirklich stark gestiegen sind. Unter einer Million geht da oft bei einem Haus überhaupt nichts mehr. Wie finde ich denn jetzt raus, trotz der niedrigen Zinsen, ob ich mir das jetzt dann auch wirklich leisten kann? Da hilft der Bankberater letztendlich und gemeinsam, wenn man da miteinander die Rechnung
1: mal aufmacht, was habe ich an Eigenkapital, was kann ich aber auch monatlich ausgeben, findet man sehr schnelle Lösungen.
0: Sie sprechen das Eigenkapital an. Da spukt ja immer so eine Zahl von 20 Prozent umher. Also man sollte, wenn man ein Haus kaufen möchte, das 500.000 kostet, 100.000 schon haben. Stimmt das und wofür ist diese Faustformel überhaupt gut? Pauschal kann man das sagen und das kommt irgendwo von der traditionellen
1: Denke her, dass man 20 Eigenkapital haben sollte. Aber auch da gibt es nicht unbedingt die Richtschnur. Denn wenn ich heute schaue, wie sieht der Finanzierungsalltag aus, gibt es auch rechts und links andere Beispiele. Und von der Seite her macht da absolut Sinn, dass man miteinander spricht, dass man gemeinsam einfach mal den Status quo
0: aufnimmt und sich anschaut, wie könnte das aussehen, wenn man so ein Vorhaben realisiert. Also kommen da auch Menschen zu Ihnen, die sagen, okay, ich brauche wirklich 100% der Summe für meine Immobilie. Das gibt es heutzutage auch, ja. Was sagen Sie in so einem Fall dann? Es kommt drauf an. Okay, also ist es nicht ausgeschlossen, auch sich einfach den kompletten Betrag zu leihen von der Bank?
1: Nicht unbedingt, denn es ist letztendlich eine Gesamtaufnahme und ich muss irgendwo sehen,
0: kann man das monatlich bedienen und bezahlen und danach richtet sich alles. Muss ich denn, wenn ich jetzt mir wirklich 100 Prozent leihen will, irgendwie mit mehr Kosten von Seiten der Bank rechnen? Weil in meinen Augen ist das ja schon irgendwie ein bisschen mehr Risiko für die Bank dann auch. Das ist so.
1: Grundsätzlich ist da ein Zusammenspiel zwischen dem, was wie beteiligt man sich als Kunde mit Eigenkapital an der Finanzierung an dem ganzen Vorhaben und je mehr ich da reinbringe als Eigenkapital, umso bessere Konditionen kann ich irgendwo auch verlangen und wenn ich weniger Eigenkapital mitbringe, demzufolge wird der Zinssatz, das Preisschild etwas
0: teurer. Also kann man jetzt schon mal so festhalten, ja, die Zinsen sind im Moment auch für Immobilien sind niedrig, also man kann sich Immobilien leisten, die Preise steigen immer weiter, aber es ist auch möglich, nicht unbedingt 20% Prozent Eigenkapital mitzubringen, sondern man kann es auch machen, wenn man vielleicht gar keine Ersparnisse hat. Könnte dann etwas schwieriger werden oder ein bisschen teurer am Ende. Wie Sie es sagen, also schwieriger wird das
1: ja, denn man muss es sehen. Grundsätzlich, je mehr Eigenkapital, desto besser. Wenn Eigenkapital überhaupt nicht vorhanden ist, dann ist das natürlich schwierig, weil grundsätzlich sollte man auch die Nebenkosten aus Eigenkapital irgendwo tragen. Wie hoch sind diese Nebenkosten? Die Nebenkosten, das ist natürlich Grunderwerbsteuer, dann hat man den Notar, dann hat man gegebenenfalls einen Makler, der noch seine Rechnung präsentiert und da kommt man schnell auf, ja, auf über zehn Prozent.
0: 10% der Kaufsumme tatsächlich dann ja. mal. Okay, jetzt ist ja für viele Menschen eine eigene Immobilie so also wirklich der Traum und auch ein wichtiger Bestandteil der Altersvorsorge. Würden Sie dem zustimmen oder gibt es da auch andere Möglichkeiten? Ja, definitiv, weil ich habe ja die Planungssicherheit durch die Immobilie. Gibt es denn da auch Möglichkeiten, dass ich sage, okay, ich möchte zur Miete wohnen, möchte mir aber noch eine Wohnung kaufen und die dann vermieten, damit ich da halt eine Sicherheit fürs Alter habe? Auch das gibt es
1: im Alltag, wobei, wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, rate ich den Leuten da eher dazu, zunächst an das Eigenheim zu denken und dann Überlegungen anzustellen,
0: ob man eine Kapitalanlageimmobilie sich erwirbt. Was kann man da so erwarten von so einer Kapitalanlage-Immobilie? Wie viel Rendite bringt mir sowas? Das kommt auch stark darauf
1: an. wie ist der Kaufpreis? Welche Miete wird dadurch erzielt? Das muss
0: man sehen, wie letztlich die Konstellation ist. Also kann sich lohnen, aber man muss halt wirklich gucken, ja, in welcher Lage ist das vielleicht? Was sind meine, meine Voraussetzungen? Wie viel möchte ich erreichen? Genau. Jetzt ist ja natürlich die Frage... Welche Steuervorteile oder Fördermöglichkeiten bekomme ich bei so einer Immobilie? Da liest man ja auch immer sehr viel.
1: Bei der Steuer, da berät natürlich der Steuerberater. Okay, Fördermöglichkeiten, das muss man dann auch sehen. Vielfach denken die Leute da an Fördermittel durch die KfW. Auch da muss man dann gucken, wie kann man
0: das in eine Finanzierungsstruktur einbauen. Aber wo bekomme ich da Infos oder wie erfahre ich überhaupt, ob mir irgendwelche Fördergelder zustehen würden? Der Bankberater. Also der sagt mir das dann auch und wenn ich halt zur Beratung gehe, dann wird mir das aufgezeigt und dann kann man halt eventuell mit anderen Stellen gucken, ob das möglich ist. Durchaus. Jetzt ist ja immer noch die Frage, die wir am Anfang gestellt haben, mieten oder kaufen? Wir waren jetzt sehr immer auf der Seite der Immobilienkäufer. Gibt es denn auch als Mieter Vorteile gegenüber Immobilienkäufern? Also spontan
1: fällt mir da einfach nur ein, dass sie natürlich irgendwo flexibler darauf reagieren können, wenn sich irgendetwas an ihrem Wohnort oder Wohnortwunsch ändert. Heutzutage ist natürlich vielfach so, wo geht die Reise beruflich auch hin? Es ist eine größere Flexibilität oftmals gefragt und gefordert. Und gefühlt tendiere ich dazu, dass bei der Miete das schneller wechselbar wäre mhm. durchaus. Ja. Also
0: können wir festhalten, Miete bedeutet ein bisschen mehr Flexibilität, Immobilie ja schon mehr Anlage, vielleicht auch für meine Rente und mehr Sicherheit. Wir haben gesagt, okay, wenn ich Fördermittel oder sowas erhalten möchte, kann ich mich bei meinem Berater informieren, der sagt mir dann oder zeigt mir, wo ich Informationen bekomme, wo ich sie herbekomme. Und Sie haben gesagt, eine Kapitalanlage, also dass ich sage, ich kaufe mir noch eine Wohnung äh, zusätzlich zu meiner eigenen und vermiete die. Das sollte man echt erst machen, wenn man seine eigene Immobilie schon in trockenen Tüchern hat. Ja, ist ganz meine Meinung. Mhm. Dann ist jetzt ja am Ende wirklich noch die Frage, wie teuer darf eine Immobilie für mich sein? Also wo ist die Schmerzgrenze erreicht, wo ich sage, okay, das kann ich mir jetzt einfach nicht mehr leisten und da mache ich dann auch einfach nicht mehr mit.
1: Ja, sie muss erschwinglich sein und muss bezahlbar sein. Danach richtet sich das letztendlich und das
0: muss man gemeinsam dann sehen. Haben Sie da denn viele Kunden in Ihrem Alltag, die kommen und Immobilienwünsche haben, die weit über Ihrem Vermögen oder über Ihrem Geld halt sind, was Sie haben? Das ist schon Alltag und ich finde das ehrlich gesagt nicht schlimm. Ich mache das Ganze
1: irgendwo täglich, dass ich mich damit auseinandersetze. Ist das finanzierbar oder ist es nicht finanzierbar? Und manchmal ist es ja auch ein guter Ratschlag, wenn man sagt, okay, arbeite daran, dran, spare noch etwas mehr Eigenkapital zusammen oder denk vielleicht über eine kleinere Immobilie nach. Das ist ja nichts Schlimmes. Es ist ein Ratschlag, es ist eine Empfehlung und ich finde, da ist man als Banker auch heute... Irgendwo dafür mhm. da.
0: Wie reagieren die Menschen dann, wenn sie sagen, also sie müssen jetzt aber Abstand von ihrem Wunsch nehmen und vielleicht ein bisschen kleinere Immobilien nehmen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Letztendlich muss man auch Verständnis dafür haben. Weil vielfach ist es irgendwo ein Traum, ist es ist ein Wunsch. Und wer kriegt schon gern
0: gesagt, dass der Wunsch jetzt noch ein bisschen zurückstehen muss. Ja, kann ich gut verstehen. Was ich mir oft die Frage stelle, lohnt es sich, wenn man jetzt in einer Großstadt lebt, eher vielleicht ein bisschen weiter rauszuziehen aufs Land, weil da die Preise vermeintlich günstiger sind und ich pendel dann? Wie ist da Ihre Erfahrung aus dem Alltag? Da kann
1: ich gerne bei mir schauen selbst. Ja, mhm. Für mich war immer klar, ich will in der Region Frankfurt meinen Wohnort haben, weil ich einfach meinen Arbeitsplatz hier habe. Aber für mich selbst war gefühlt Frankfurt zu teuer und ich bin etwas raus aus Frankfurt und nehme in Kauf, dass ich mit der Bahn an den Arbeitsplatz fahre.
0: Für mich ist das okay. Das ist eine Frage, was, was will man selbst? Wichtig ist ja dann für viele Leute am Ende einfach, was passiert denn, wenn ich dann doch mal meinen Job verliere? Wenn ich die Raten nicht mehr bezahlen kann oder mir die Raten über den Kopf wachsen? Kommt sowas auch in Ihrem Alltag vor und was raten Sie den Leuten dann? Ruhe zu bewahren, schnelles Gespräch mit dem Banker zu
1: suchen offen, transparent über die Situation sprechen. Und gemeinsam, da bin ich mir ziemlich sicher, findet man dann auch einen Weg und, ein, und eine Lösung.
0: Was sind denn dann jetzt bei diesem gesamten Immobilienthema die drei wichtigsten Dinge, auf die jemand achten sollte, wenn er sich eine Immobilie leisten möchte? Also gibt es da so einen Step-by-Step-Plan? Was, was kommt zuerst?
1: Zuerst schauen, dass man, dass man Eigenkapital irgendwo parat hat und das einbringen kann in die Finanzierung. Gespräche mit der Bank suchen solide darüber nachdenken, was will ich, was ist mir wichtig für die Finanzierung, bin ich da ein Sicherheitstyp, sprich will lange Planungssicherheit haben oder bin ich da eher ein anderer Typ, für den andere Dinge wichtiger sind, Flexibilität beispielsweise und dann last but not least, dass man einfach für sich selbst auch die Dokumente parat hat, die dann eine Bank will, für letztendlich dann auch die Finanzierung umzusetzen.
0: Welche Dokumente wären das zum Beispiel, die man zur Bank direkt mitbringen sollte? Wenn ich jetzt bei Ihnen schaue, Sie sind angestellt, dann wären das die letzten zwei Gehaltsabrechnungen. Die
1: Gehaltsabrechnung vom Dezember des Vorjahres, ein Kontoauszug über das Eigenkapital. Und wenn Sie für sich selbst auch noch eine Aufstellung haben, was haben Sie für Einnahmen, für Ausgaben, dann wäre das
0: unheimlich hilfreich und man kann direkt loslegen. Lieber Herr Hahn, vielen Dank für die ganzen tollen Infos, die Sie mir und den Zuhörern jetzt heute gegeben haben. Ich denke... Wir wissen jetzt alle besser, wie wir an das Thema Immobilienkauf herangehen und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch. Gerne, Herr Kopotsch.